0: al
1: vuelo número 23 a AeroLinia Jordan Finds Rose Rose trying to get open fires away FIRE Jordan <risa> 6
0: Todos bienvenidos una semana más a vuestro programa de referencia de los Chicago Bulls, el Triángulo de Benny y semana más Aníbal sigue de vacaciones. <ríe> Qué tío macho. Esperamos que se lo esté pasando bien, que disfrute y que vuelva con las pilas cargadas para la semana que viene. O sea que aquí seguimos Kiko y yo. Muy
1: buenas Kiko, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Aníbal, creo que ya el siguiente programa ya nos escapa, ¿eh?
0: <risa> no, no, luego ya nos tocará a nosotros, ¿no? Irnos de vacaciones. <risa> alguna vez, alguna vez. Pues sí, estamos grabando el 22 de mayo, domingo 22 de mayo, y la gente dirá, bueno, esta gen estos que nos van a contar hoy. <risa> si los Chicago ya llevan un tiempo fuera de, de la competición, y es cierto. Y hoy os traemos un programa un poquito especial. Y es que se están jugando las finales de conferencia y como se está jugando las final de conferencia hemos dicho, oye, ¿y por qué no hablamos de la última vez que los Chicago Bulls jugaron una final de conferencia? Pues pues os traemos eso, ¿vale? Os traemos ese recordatorio, vamos a contaros aquella temporada, cómo sucedió todo y cómo llegamos. Pero por supuesto, también hay actualidad que tendremos que mencionar y tendremos que hablar. Han salido cosillas esta semana. Y antes, os vamos a recordar, como siempre, dónde nos podéis encontrar. Y es que ya sabéis que tenemos cuenta de Twitter del programa, que se llama Triángulo de Beni. La D es una D de mayúsculas y la E. Y también, pues por supuesto, podéis encontrar a canal donde sacamos todos los programas, que es el de Back to Back Spain, que es arroba B2B Spain. Y además, ya sabéis que es Alejandro Back to Back el que lo lleva... ...y que tiene canal de Twitch, Alejandro Back to Back igual... ...y que también tenemos canal de Discord, que es Back to Back Family... ...de tenéis canales de todos los equipos... ...Taker, Blazer, Wolf, Nuggets... ...que lo están haciendo fantásticamente bien también... ...y, y donde os podéis informar de todo... ...y para informaros, <ríe> empezamos nosotros con la actualidad de la semana... O sea que, Kiko,
1: cuéntame. Una noticia que es del, del 16, ¿no? O según uh -huh. eh, Daniel Gr eh, Greenberg, hay serias preocupaciones dentro de la oficina principal de los Chicago Bulls sobre la rodilla del Onzo ball La rodilla no mejora y la directiva de los Bulls está preocupada por el motivo en que todavía siente dolor cada vez que intenta aumentar. Eh, la intensidad sí.
0: la verdad es que no, yo creo que no están solo ellos preocupados ¿eh? yo creo que nos tiene a toda la fama ¿eh? preocupada ya Alonso Gol seguimos con con pocas noticias y todo lo que sale es malo o sea que bueno vamos a cruzar los dedos porque todavía no se descarta una operación más para Alonso y al día siguiente, el 17 de mayo, pues empiezan un poco a salir los nombres, ¿no? Este el juego de nombres de Prospect. Están haciendo entrenamientos con los Chicago Bulls, que ya sabéis que esto es un clásico de todas las temporadas. Y de momento han salido, trascendido tres nombres. El primero es Marcus Sasser, un base junior de 188 que ha jugado en la Universidad de Houston. Que anotó 23 puntos en el campamento de la G-League Elite y que está proyectado como Andraft. And, o sea, fuera del draft. El otro es Ryan Rollins, base sophomore de 1.93 de la Universidad de Toledo y está proyectado para finales de segunda ronda, perfil anotador. Y el tercero que ha salido es Marion Biachamp, o como se pronuncia, que es un escolta de 1.98, anotador. Aunque anotador en penetración, en finalización, porque tiene poco triple y con malos porcentajes. Buen reboteador, con herramientas defensivas que ha jugado en la G League la pasada temporada y que está proyectado también como Andrafter, afuera del rap. Tres perfiles parecidos, ¿no? Eh, Kiko son tres guard, eh, más o menos rodando el 1.90, 1.90 y algo, y... Me parece raro que estén entrenando... O sea, que estén haciendo trabajos con estos perfiles. No, ¿No me encaja que tengamos esta necesidad?
1: Eh, pues no. Eh, realmente... Eh, habría, yo creo que hay que... O sea, que... Realmente lo que necesitan los Bulls es... Otras posiciones, ¿no? Más que... Que bases y, y escolta, realmente. Pero bueno... <risa> Bueno, no sabemos eh, si puede ser incluso para
0: agregarlos al equipo de la G-League, podría ser. Donde ya está Dodson también, que, bueno, que recordamos que ahí tenemos a, a Dodson, <ríe> como le podemos llamar a nosotros, <ríe> y que la verdad es que tienen más experiencia ya y más recorrido dentro del equipo. No sé, la verdad es que de momento, ya sabéis que no significa absolutamente nada que hagan workouts pero ahí, ahí se quedan estos tres nombres
1: eh, pues el mismo día también se habló de que Demar de Rosen presentará una serie digital llamada Dinners with Demar uh -huh. en Podium donde hablará sobre salud mental y otros temas importantes con atletas e influencers buenísima eh. bastante, bastante interesante no
0: sí buenísima iniciativa de, de Rosen, demostrando otra vez lo buen compañero que es y hay que recordar que es que de DeRozan es uno de estos jugadores de la NBA importantes en cuanto a ese tema ¿no? de, de la salud mental. Fue uno de los pioneros en salir a la luz, a decir que él había tenido problemas de salud mental y ya, que había tenido muchos problemas de, de confianza con todo el tema de su padre. Luego también lo pasó muy mal. Bueno, tenéis ahí un episodio además de, del reverso de esta temporada de que hablando de Rousan y donde lo, lo tocan el tema, siempre cualquier capítulo del reverso es, es, es imprescindible porque son una máquina. Y este en concreto está genial. O sea que muy recomendable para que entendáis por qué The Rousan ahora va a hacer este tipo de, de serie. Chapo y un aplauso para The Rosen. El día siguiente, yo bueno, el día siguiente, el 18 de mayo, salió el, el equipo, los All Team Rookies de la temporada, donde Ayo ha sido seleccionado para el segundo equipo de rookies con 75 votos. Eh, por delante de él está High, eh, Highland de Denver, eh, Josh Giddy de Oklahoma, 122, 123, Erwin Jones, de Pelicans también, y luego en el el segundo equipo también por detrás Chris Duarte con 52, esos son el segundo equipo en el primero pues ya sabéis que es Scotty Park que Cunningham y Evan Mobley los tres con un unánime 100 puntos, o sea de 100 votos perdona para el primer equipo que es la primera vez en la historia, de tres unánimes y luego Frank Warner y la polémica de Jelen Green que el otro día estuvimos comentando un poco en Back to Back y, y que bueno hasta ahí, realmente eh, yo creo que hayo eh, está más o menos en su sitio no segundo equipo de rookies genial y si lo comparamos con el resto de los que han salido ahí para mí es el robo o sea, no sé qué opinas tú
1: no hombre yo creo que se lo se merece no haber quedado en el segundo mejor quinteto de rookies y y bueno ya ha demostrado también que tiene una muy buena actitud no sí Salió el otro día eh, un vídeo suyo
0: entrenando manejo de balón y, y trabajando ya. O sea, a este ya se le han acabado las vacaciones.
1: Antes Caníbal, ¿eh? Pues sí, pues sí. Eh, Sigo con la siguiente, si te parece. Bien, sí, dale. Eh, el día siguiente también de, de cuando salió la noticia de. Que Ayo fue el, eh, el seleccionado ¿no? para el, uh -huh. el segundo quinteto de rookies. Eh, eh, se habló de que, según Sin eh, Debony, los Bulls podrían negociar por T-Bull. Mark Everly es fan de, del jugador desde su draft y puede que en Filadelfia no estén contentos con él por su problema en el tiro. Es un gran defensor con un buen contrato de 4,4 millones. Aunque son solamente rumores de momento, ¿no? Sí. A ver, yo. A mí
0: es un jugador que me gusta mucho. O sea, defensivamente, de hecho, ha estado en los equipos de All Team defen... all... Bueno, los equipos defensivos de la temporada. Ha salido también Tibur. Eh, creo que en el segundo equipo. Y, y es que es un grandísimo defensor. Del puesto de escolta, eso sí, donde ya tenemos a Caruso, donde ya tenemos a Lavín, donde ya tenemos a Lonzo, de Rose, no sé, bueno, una posición, yo creo que la tenemos a Ayo, ya tenemos un poco cubierta además, pero hmm, lo que yo creo que no les gusta a los, a los filiales, es lo mismo que me pasa a mí de él, es un jugador que no ha evolucionado en el tiro, eh, llega en la temporada 19-20 tirando 2,4 triples por partido y en la siguiente hace 2,2 y en esta temporada de he hecho 2,2 apenas tira, tira un par de triples por partido con un 30% 30-32 sí. de efectividad y hace 4 puntos, 5 puntos por partido o sea que gran defensor, pero luego en ataque le falta anotación tampoco asiste, da una asistencia por partido eh, no sé, a mí me deja dudas eh, Me deja dudas Primero, porque creo que no tenemos esa necesidad Con Carus y Lonzo y Ayo Y segundo, porque creo que Lo mismo que disgusta en Filadelfia no, Nos puede gustar a nosotros No sé qué piensas tú, si te lo traerías a Chicago
1: No, yo más o menos estoy Con lo mismo, ¿no? Aunque sea buen defensor Si sí, en la parte Atacante cogea bastante Pues... No sé, y aparte es eso lo que has dicho tú también y, y bueno, hemos dicho también cuando lo de lo de para el draft ¿no? que igual no es una de las posiciones que más necesidad hay Bueno, ya veremos eh, si sí, un cambio
0: con Wipe igual, ¿no? <risa> puesto Con distinto perfil, totalmente opuesto al perfil <risa> Bueno, y me voy a la última noticia que tenemos que según Casey, ya sabéis Casey Jones que es uno de los insiders más famosos de los Chicago Bulls eh, periodista, otro día sacó un artículo en ¿no? la NBC y dice que la Vin tendrá cir una cirugía artroscópica astros perdonar de la rodilla la próxima semana, de hecho menciona muy pronto, lunes, martes, eh, ya se sabía ya lo mencionamos la semana pasada que se si iba a tener que operar, pues ya tenemos fecha y posiblemente dijo que tenga entrevistas con más equipos en la agencia libre. Que él está abierto a hablar con más y que hay varios equipos que pueden estar interesados. Que él ha salido muy abierto y a disfrutar de la agencia libre y, y hablar. Que también lo, lo hablamos la semana pasada. Pero, claro, este ha sido el titular. La, o sea, la gente, pues en Twitter y en todos sitios, ya se han quedado con esto. Si tú lees el artículo completo, es lo que dice Casey al final del artículo el periodista dice, aunque al final de todo, lo más seguro lo que re, por lo que él apostaría es que renueve y se quede con los Chicago Bulls, ya que es el sitio donde más dinero puede tener y donde en relación salario y equipo competitivo pues más seguramente pueda estar mejor. O sea que bueno, no sé, más rumores. En la
1: gente que Sí, sí, ¿no? Que le gusta quedarse con, con algunas cosas, ¿no? De... Sí, sí, Es un clásico. De lo que se dice. Bueno, el salseo es lo que tiene.
0: <risa> bueno, Kiko, pues te parece que vayamos ya habiendo visto un poquito la actualidad. No vamos al pasado, ¿no? <risa> Ahora mismo se están jugando en las finales de conferencia y los Bulls hemos estado ahí ya, Más de una vez. ¿Pero cuándo fue la última? Uf, hace tiempo la ¿verdad? Estamos hablando de la temporada 2010-2011. 11 años, 11 temporadas sin pisar finales de conferencia. Y bueno, pues para ver lo que pasa en esa temporada, para, para empezar a ponerla un poco en contexto, tenemos que decir que la temporada 2009-2010 anterior, Chicago Bulls ya era un equipo competitivo. ...se quedan fuera en primera ronda de playoff ...frente a los Cavaliers... ...un 4-1 en contra... Mira, ...a ver si pasa esta temporada igual... no ...este año primera ronda fuera... ...y el año siguiente finales... <risa> ...y bueno... ...en aquella temporada, la 9-10... ...donde se quedan fuera en primera ronda... ...ya estaba un joven Derrick Rose... Y, ...y... ...que prometía muchísimo... ...con lo que el binomio Garpax... ...que ya estaban dirigiendo de aquella... ...durante una buena temporada ya llevaban ahí en la franquicia deciden cambiar un poco el rumbo del banquillo. Echan a Viní del Negro, que llevaba ya dos temporadas, haciendo un 50% clavado en la regular season. 41 victorias, 41 derrotas las dos temporadas. Y quedando las dos temporadas fuera en playoff, en, a la primera de cambio. Y Garpax decide echar a Avenida del Negro y contratar el que de momento nunca había sido entrenador jefe en la NBA, que es Tom Tibodó llega al banquillo de los Chicago Bulls eh, hasta entonces había sido asistente sobre todo, eh, experto defensivo eh, durante muchos muchos años, había estado en Minnesota Timberwolves, en San Antonio Spurs en Philadelphia 76ers, en los Knicks, en los Rockets y los justo los tres años anteriores había estado en Boston Celtics lo que llega 2 de Boston para ocupar por fin el, el entrenador jefe
1: eh y en el draft eh, eh, tuvimos primera ronda de Kevin Serafín, ¿no? el, mm. que venía de Francia, en el cual enviaría a Washington junto con Kirinrich y Cash Considerations, a cambio de los derechos de draft de Vladimir eh, Bereminko, que venía de Bielorrusia, que nunca llegaría a jugar en la NBA.
0: Menudo negocio, ¿eh, Kiko? <risa> sí. <risa>
1: <risa> Madre mía poco, poco se tocó, ¿no? De duras <risa> Es que esto era otro de
0: estos casos eh, De por qué En Chicago estábamos tan cansados De Garpax O sea hmm. Ese año que quieres hacer un cambio de rumbo Que traes a Timodó Coges en primera ronda Kevin Serafin Que tampoco es que fuera una superestrella Pero bueno, hizo carrera en NBA Estuvo jugando hmm. en varios equipos nada no, bueno un suplente, sin más, que hizo carrera lo traspasas a Washington, junto con Hinrich, que en Chicago además tenía muchísimo nombre, aunque ya no no tenía caje con Rose pero joder, sigue sí. siendo un jugador con mucha experiencia pagas dinero, o sea, das cash consideration y coges los derechos de un jugador que no jugaría en la vida, o sea, regalas a un jugador de rotación a un veterano y les das dinero por nada un regalo, ¿no? Uah. Justo empezaba bien la temporada, ¿no? El draft, madre sí. mía. Eh, traspaso. Un montón. La plantilla la verdad es que cambia por completo. El 8 de julio, otro traspaso también maravilloso. Mandan a Hacking Warwick pocos que fueron a Maribi, a los Sans, por una segunda ronda. Eh, también traspasan a Mario Austin a Utah Jazz por Carlos Buzzer, ojo con Buzzer, que este ahora ya sí que va a ser importante, y una segunda ronda. Sería mal con Lee en un futuro. Por cierto, Buzzer llega porque los Jazz querían liberar salario. Buzzer llega con una ficha alta para la época. 16 de julio, firman en la Agencia Libre a Ronnie Brewer, también interesante y buen fichaje para gente libre. En el 22 de julio traspasan el pick de segunda ronda de los Suns ese que he dicho antes que han recibido a Golden State Warriors por Watson CJ Watson también jugador bien interesante de rotación y luego más agencia libre el 26 de julio, Kurt Thomas el 11 de agosto a Kate Bogans los dos llegan como agentes libres más profundidad de banquillo ¿vale? 27 de septiembre poco antes ya de la temporada, firman también a Kai Weaver y Brian Scalabrin. Ojo, ojo, Leyenda.
1: White Mamba. No le, le
0: dicen, que La White Mamba, eso es. Como agentes libres. Y el 6 de octubre. ¿Cómo, cómo no íbamos a hacer una buena temporada con Scalabrin? Y el 6 de octubre, pues cortan a Chris Richard. El 21 de octubre, cortan a Kai Weaver. Eh a que bueno, jugadores que estaban probando y que los cortan, para el 26 de noviembre firman a John Lucas como agente libre que lo cortan luego más tarde el 4 de enero, a que fíjate que duro poco el poco, el Lucas de third eh, 27 de enero James Johnson, también otro veterano lo asignan a la G League, ya teníamos equipo de G League por aquella época y el 22 de febrero eh, lo traspasan finalmente a los Toronto Raptor por una selección de primera ronda del draft del 2011, que a la postre sería Norris Cole 3 de marzo firman a, a Rasual Battle como agente libre y el 20 de marzo del 2011 firman a Janero Pargo y John Lucas otra vez, John Lucas <ríe> de ser como agentes libres el Lucas estuvo ahí a tope estos son todos los movimientos que hubo Tela con lo que al final la plantilla los jugadores que más o menos se quedaron fueron Lulden que es el, el que más minutos juega de, de temporada Derrick Rose que es el segundo más puntos, sea más minutos juega Joaquín Noah Carlos Buzer que tanto Noah como Buzer tienen lesiones y no pueden jugar, se perdieron bastantes partidos pero bueno Kurt Thomas también es un jugador típico de rotación. Ronnie Brewer también desde el banquillo salía mucho en la rotación. Tap Gison, ojito, Tap Gison, desde el banquillo también, la mayoría de los partidos, aportando muchos minutos. Kai Corber, que también está ahí en los Chicago Bulls, con, con esa manita que tenía Corver, que también llega. Qué eh, buen triple. Eso es, luego hablaremos de él más. Kev Bogan, que no se pierde ni un partido. El único jugador junto con Den que no se pierde ni un partido esa temporada. Todos de titular, ¿eh? Ojito con, con Kate Bogan, porque es un jugador que, que es importante esta temporada. El, el escolta. Y escolta alero, también jugó interesante y a Toyodo le gustaba. Aunque no jugaba muchos minutos, sí que jugaba minutos importantes. Watson, desde el banquillo, como he mencionado antes. Omer Asik, que también juega todos los partidos desde el banquillo también importante la rotación y ya está, y poco más y los mencionados, James Johnson y John Lucas que, que jugaron muy poquito Scalabrín, <ríe> que juega 18 partidos pero bueno, deja sin pronta, por supuesto <ríe> y esto fue un poquito la, la plantilla de los Bulls de esa temporada evidentemente el jugador con más rebotes aquí Noah y, y el que más asistencias y más puntos, pues evidentemente Terry Rose que, que ahora hablaremos de él. Si
1: quieres... Dale, dale caña ahí a la temporada regular. Eh, la 2010-2011 fue la temporada 45 de la franquicia y terminaron, con, eh, terminaron la regular season con una racha de nueve victorias y el mejor récord de la NBA con, muy buen, con un muy buen 62-20. El mejor récord de Chicago desde la 1997-98. Las 62 victorias de Chicago fueron una mejora de 21 juegos con respecto al récord 40, de 41-41 del equipo. Sí, el que hemos comentado el libro, claro. Mm. El, tercer, el tercer mejor cambio en una sola temporada en la historia del equipo. Las 62 victorias de Tom Thibodeau en su primera temporada como entrenador en, en jefes de la NBA... Eh, empataron la marca de la liga de Paul Westport con la mayor cantidad de victorias para un entrenador en jefe de primer año. Tomó una plantilla que tenía solo cuatro remanentes de la temporada anterior. Eh, Derrick Rose, Noah, Lewoldenk y Taj Gibson. Y los convirtió en los mejores de la liga. Hmm, la verdad es que
0: coger un equipo donde había habido tantos cambios y por primera vez y llevarlo a las 62 victorias fue pues, un triunfo Evidentemente, ¿quién fue la estrella? Ya lo comentaba antes, Derrick Rose <risa> 2026 puntos que son 25 puntos por partido para convertirse en el tercer jugador de los Bulls en la historia de la franquicia después de Michael Jordan que lo hicieron 11 veces y Bob Love 2, en anotar más de 2000 puntos en más de... Oh, más de una temporada, claro. <risa> Rose también registra 623 asistencias y 330 rebotes, con lo que se convierte el quinto jugador de la historia de la NBA en registrar 2.000 puntos, y 600 asistencias y 300 rebotes en una sola temporada. Los Bulls, además, termina la bueno, en tiene una marca en abril, Invictos, de 8-0. Es el primer mes invicto desde enero de 1996 maravilloso año con Jordan wow. <ríe> 14-0 fue en aquella época, mamma mía Chicago ocupó el primer lugar en porcentaje de tiros de campo del oponente esto significa que Chicago era ya sabemos cómo son los equipos de tibonón, no. defensa, defensa y más defensa, con lo que dejó a los equipos rivales en un 43% de acierto y el segundo eh, en Defensive Rating con 91.3 puntos por partido o sea genial en defensa segundo año consecutivo en el que lidera el NBA en asistencia de público, y este año también ha pasado eso, por cierto, y es que los fans de Chicago son muy fieles aquella temporada tuvieron 21.791 fans o espectadores, mejor dicho por partido, son el primer equipo ya digo que este año ha vuelto a pasar eso, hemos vuelto a ser líderes y, y también en esta temporada la 10-11 también creo que fueron de los equipos líderes en visualizaciones de partidos a, a nivel nacional. ¿Vale? Que, que el dato lo he tenido, lo he buscado y la verdad es que luego al final no lo he traído porque me parece un poco más, más irrelevante. Y ganaron su octavo <ríe> título de división. Octavo título de división de, de temporada, terminando con el mejor récord de la liga de la NBA. A que gran, gran regular season. Ya he dicho antes que, que además eso con 3-4 jugadores de un robo, un robo más por partido, con un Joaquín Noah que era una bestia en los tableros, con 1,5 tapones, Gisson 1,3 tapones, Noah con 10,4 rebotes, o sea, muy muy bien y sobre todo, pues eso, los 25 puntos de Rose, acompañando en puntos estaba Buzzer 17,5, Lulden 17,4, Noah 11,7. Lo más destacable, porque luego ya Corber
1: 8,3 y luego hablaremos de Corber. <ríe> En, en los playoffs eh, se ca eh, calificado por sexta vez en siete temporadas los Bulls derrotaron a los Indiana Pacers 4-1 en primera ronda, derrotaron a los Atlanta Hawks también por 4-2 en las finales con un quinteto eh, que tenía Derrick Rose, Luke Golden, Tak Jigson, Ronnie Brewer y Omer así, ¿quién lo veía venir? ¿no? <risa> <risa> Tremendo, ¿eh? Y es que
0: claro, eh, eh, se lesiona lesiona eh, el, no, ah, bueno, tiene ahí no así que juega así que los 6 los partidos pero ahí con Omar así jugando un montón de minutos y 77 minutos ahí dando el do de pecho en estas, en estas series, no sé si quieres comentar así algún dato interesante, pero, pero es que si Rose ya lo había hecho bien en la regular season, en playoff en las series, todavía aumenta la primera ronda 30 Pacers va a 27,6 puntos por partido. Sube sus prestaciones y 6,2 asistencias. Y en la de Atlanta se va a 29,8 puntos por partido. ¿eh? Ojito. Casi 30 puntos por partido en esta serie de Atlanta. Brutal. En lo demás, más o menos lo igual. No va cogiendo rebotes. Tal, pero, pero tremendo. Tremendo Rose. Porque encima es que en la serie de esta de Atlanta. No solo hace casi 30 puntos por partido, sino que hace casi 10 asistencias. 9,8 asistencias por partido. La serie que hace Rose <ríe> contra Atlanta es un escándalo.
1: Eh, y bueno, luego en las en las finales de conferencia, los Bulls volvían a unas finales de conferencia que no pisaban desde el 98, ¿no? Frente mm. a unos hits, los cuales habían barrido en regular season aquellos hits Tenían en sus filas a LeBron James, eh, Dwayne Wade, Chris Bosh... ...pero los Bulls se quedaron cortos en las finales de conferencia... ...perdiendo en cinco, en cinco partidos... ...ganaron el primer partido de la serie de paliza... ...por lo que todos los fans pensaron que la serie sería un trámite... y ...más fa o sea, más fácil ¿no? de, de lo que al final acabó siendo... ...después los Heat ganaron los cuatro siguientes... El último partido fue muy disputado con un 83-80. Puntuación de. de perdón. Que, sí, sí, eh, sí, sí, dale, dale. que te he cortado. No, bajita, ¿no? Pero bueno, eh, de playoff eh, con mucha defensa, por lo que parece. <risa>
0: Sí, fíjate, tienen un partido aquí el segundo partido de la serie Miami Heat gana 85 a 75 a los Bulls <ríe> y el tercero es 96 85 el cuarto es 101 a 93 y bueno, el quinto que ya has mencionado tú o sea que quitando el primero, que es 103 de Bulls 82 de Chicago, que es la mayor paliza luego los otros, la diferencia son 10 puntos y todos por debajo de los 100 sí. Es curioso que eso, después de que en Regular Season habían ganado los Bulls todos los partidos a los Heat, llegaran a finales de plios claro, normal, ¿no? Se la ven ahí en plan de, bueno, pues y les hemos ganado todos los, todos los partidos de, de Regular Season, ¿por qué no vamos a ganar la final? Pues no. Ahí... no hay que ir
1: confiados, ¿no?
0: Fíjate. <ríe> LeBron James hace 25,8 puntos en esta serie. Chris Voss 23,2 weight 18,8. Mucha, mucha tela ¿eh? había ahí entre esos tres, solo madre mía. Y luego, el victory de, de ellos, claro, claro. Luego, por parte de los Bulls, cae mucho de Rick Rose, cae a 23,4 puntos en 6,6 asistencias. Bueno, mucho, a ver, es que claro, tenía una serie a hacer 30 puntos, 10 asistencias. El segundo es Lulden, 17,2. Sobre todo aquí, Carlos Bucer, 14,4 puntos solamente. Eh, Ronnie Brigues 7. ¿Y Corver? Se quedan 3,8 puntos. Ahora hablaré de Corver, delito Pero muy solo, muy solo, Rose. Vale. Muy, muy solo. Ese es uno de los. Puntos importantes. Y es que. Eh, de hecho, la bajada de rendimiento de Bucer la estiman como una de las claves de la derrota eh, no es buen defensor era uno de los eslabones débiles en esa defensa y encima no anota puntos tiene un, un, poca intensidad en la pista ya os digo que, que se quedó en 14,4 puntos pero con un 40% además de anotación, o sea, mal mal su porcentaje de anotación si luego además el suplente que puede ser otro de los culpables que es Kyle Corber que tendría que salir desde el banquillo a anotar puntos a tirar a ser catch and shoot. pues hace 3,8 con un 31% en tiros de campo y un 28,6 en tiros triples que es muy malo muy malo de hecho fíjate que Kyle Korver eh, tiene en Utah donde venía un 52% en tiros de campo la pasada temporada tuvo un 38% en Chicago esta temporada y de un 42,3% que tenía en los tres años anteriores, eh, baja en Chicago a un 32. Después, eh, Colbert en, en esta serie tira un 14% en tiros de campo en el segundo partido y un 33% en el cuarto. De hecho, cuando caen tanto las anotaciones, Thibodeau decide quitarle y poner a Ronnie Brewer, que aunque es peor anotador, era mejor defensor, por lo menos aportado en alguno de los lados ¿no? de, de la pista <risa> es que lo de corber fue, fue horrible fue horrible la experiencia, pero bueno
1: eh, es... bastante eh, ¿Mm? importante la caída no en porcentaje ¿Sí? de en el tiro y, ¿Mm? y sobre todo también eh, eh, no, no tenía la manita no como la solía tener <risa> sí yo creo que quizás aquí los hit estos nombres, más experiencia
0: amplió más experiencia en este tipo de de momentos de una final que, que pese al, al buen oficio de los Bulls, pues esa experiencia, esa calidad se, se impuso, ¿verdad? Sí.
1: Eh, luego habló Wade en, la, en una entrevista de Athletic y dijo, creo que en la última instancia teníamos un poco más de talento y aunque les ganamos en cinco, no fue tan fácil. Definita definitivamente nos hicieron trabajar para ello. Pero solo éramos un equipo más talentoso. Jugaron tan duro como cualquier otro equipo que hayamos jugado contra el que hayamos jugado. Hit acabaría perdiendo 4-2 ante los Dallas Mavericks en las finales de la NBA.
0: Mm.
1: En la... la de Dino Vizky, ¿eh? Míticas también. Mm. Sí, sí, sí. Era la primera vez desde el 1975 que los Bulls no lograron encadenar un título de división con un título de la NBA. Ese año los Bulls estaban en la división del Medio Oeste.
0: También hay que recordar que los siguientes títulos de división se ganaron todos con Jordan. Entonces, claro.
1: <risa>
0: <risa> en, esta, en las finales con Jordan otro gallo cantado, así. <risa> Pero bueno... Eh una pena, ¿no? Esas, esas fueron nuestras últimas finales de conferencia un Rose todavía muy joven un equipo de Tibodón muy, muy luchador y encontrarte, pues para unos hits míticos, la verdad ¿no? Ese. Sí, pasaba la historia Pero bueno, esta temporada nos dejó muchos premios, muchos registros De hecho, el 12 de marzo los Bulls establecen un récord de franquicia 18 tiros de 3 puntos convertidos frente a los Jets. Fíjate, un equipo de Tibodó, <ríe> batiendo un récord de triples. El anterior récord estaba en, era de 1994 con, con 15 triples. Los bus de, de Michael Jordan, del tercer anillo, ¿no? El primer, Y luego, pues tuvieron varios premios semanales y mensuales. El 15 de noviembre a Rose le nombran jugador de la semana de la conferencia este. Tibodó fue nombrado entrenador del mes de enero y del mes de marzo. Y Reese Rose fue nombrado jugador del mes de marzo.
1: O sea que varios premios, varios registros. Y luego en el All-Star, eh, Rose fue titular, ¿no? uh -huh. fue elegido titular. En pocos, en poco menos de 30 minutos de tiempo de juego, anotó 11 puntos con 3 rebotes, 5 asistencias y un robo. Este es el también All -Star... Tú... perdona que te corte, Kiko, es el All Star ese tranquilo, tranquilo. que hay un
0: vídeo muy mítico de la presentación, de que salen todos los titulares, salen los cinco titulares, y salen cuatro bailando, Lebron, wey, no sé qué tal, haciendo el tonto, y Rose, serio, mirándoles como diciendo, ¿qué hacéis? <ríe> no sé si <ríe> lo han visto ese vídeo, pero es muy bueno.
1: Sí que me suena, ¿eh? eh bueno... <ríe> Eh, demostrando que bueno, el hay que tener seriedad también ¿no? que sí, sí. se vaya allí más a pasar o sea a pasarlo bien ¿no? pero también hay que tener seriedad <risa> eh, luego hay también hitos ¿no? que por mm -hmm. ejemplo Derrick Rose anotó un récord personal de 44 puntos contra Atlanta Hawks el 6 de mayo del 2011 también tuvo su primer triple doble en su carrera en los Memphis. Eh, Grizzlies del 17 de enero del 2011. Y que las 62 victorias de los Bulls es la mayor cantidad desde la temporada de 97-98. ¿no? Y sigue siéndolo. Sí, de momento. Eh, después de derrotar a los New York Knicks el 12 de abril de 2011 los Bulls se convirtieron en el único de la temporada en el único equipo eh, de la temporada 2010-2011 en derrotar a los otros 29 equipos al menos una vez. A todos
0: ganaron, está muy bien. Y más premios, esto ya premios de final de temporada. Tibodó fue elegido entrenador del año de la NBA, que, que ahora hace poco ha sido la segunda vez que lo conseguía cuando estaba en Knicks, de hecho. Ojito, Gar Foreman gana el premio al Ejecutivo del Año. Junto premio compartido con Pat Reilly eh, de los Miami Heat. De la, se lo dieron a Foreman. Sería por ese traspaso que hizo en el draft tan bueno. Derrick Rose es nombrado All-NBA. Entra en el, en el primer equipo de la NBA de aquella temporada. Joaquín Noah entra en el segundo equipo defensivo de la NBA. Y, por supuesto, es la mítica temporada de Rick Rose MVP, donde gana el premio, además, convirtiéndose en el jugador más joven de la NBA sí. en ser MVP. 22 años y 191 días. De momento, imbatible.
1: Eso, eso te iba a decir. Sí que lo recordaba, ¿no? Que sí. salió elegido el MVP más joven, ¿no? Mm. Sigue, sí, sigue. Sí.
0: Además, eh, es que lleva a los Chicago Bulls al mejor récord de la temporada regular sin que ningún otro compañero sea All Star. Esto es algo que muy pocos otros jugadores en la historia lo han conseguido. Ganar el MVP y llevar a tu equipo a tener el mejor récord de la NBA sin que ningún compañero sea All Star. Lo he hecho Rose y otros pocos más. <ríe> eh... Y es que se echó al equipo a la espalda, lo llevó hasta la final de conferencia, lo lleva al mejor récord de, de la temporada, lo lleva a finales de conferencia. y Incluso cuando todos los rivales se centraban en él defensivamente, pues él siempre conseguía anotar, sacar un pase. Nivelazo el de aquel de Rick Rose. Que recordamos, temporada siguiente también fue maravillosa cuando se rompe, ¿no? La primera serie de playoff y ya nunca más volvió a ser el mismo. Eh, una pena porque aquellos Bulls prometían muchísimo, ¿verdad, Kiko? Hubiera hmm. ¿No sido porque Rose se rompe.
1: Y es que luego ya. Tuvo varias, ¿no? Tuvo varias. O sea. Eh, le pasó varias veces, ¿no? que hmm. se fastidió de, de la rodilla. Recayendo y tal.
0: y sí, A la siguiente temporada, en primera ronda, se rompe, está casi un año fuera. Cuando vuelve, al poquito tiempo de volver, se rompe de la otra. Y está otro casi otro año fuera. Y bueno, ya volvió además. Que no se le veía. Se le veía que no era él. había perdido esa alegría. Había perdido un poco. Que es normal, evidentemente. Había estado jugando otro. Te, lo voy, a, te lo voy a decir un segundito, tener aquí a la gente esperando mira, juega la 11-12, la temporada 11-12, que es cuando se rompe juega eh, 39 partidos solamente, 39 partidos en la 12-13 no juega ningún partido uno, y en la 13-14 juega solo 10 claro, es que se pasa juega 49 partidos en, tres, en las 3 temporadas siguientes un desastre, esta fue la última grande de Rose, que Realmente lo que estaba jugando en la 11-12, la siguiente, estaba jugando bien. Estaba con sus 22 puntos por partido y 8 asistencias. Estaba haciendo una gran... No tan buena como la anterior, pero estaba haciendo muy buena. temporada eh, Pero claro, eso se rompe. La siguiente la pasa en blanco. La siguiente solo 10 partidos. Que fueron dos seguidas, dos ACL seguidas, una cada rodilla. Luego ya la siguiente solo juega 51 partidos. Pero ya 17 puntos, 5 eh, asistencias, baja mucho el rendimiento. Y la siguiente, la 15-16, la última que juega en Chicago, que juega 66 partidos, anotando 16 puntos y medio, 4,7 asistencias. Y esa fue la última que jugó en Chicago. Que fue ya Knicks. luego pues ya empezó el periclo, ¿no? Knicks, eh, luego Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit. Y ahora, pues que en New York.
1: Una lástima lo de las lesiones de Rose. Y, hombre, son complicadas, ¿no? Porque lesiones de rodilla, ligamentos y tal. Pero una lástima que no volviera ya a ser tan... A destacar, ¿no? Tanto como, como hacía antes. En Chicago, sobre todo. Bueno, es que no ha tenido
0: ya nunca una temporada limpia. La, la 2010-2011, la última temporada fíjate, él juega 81 partidos la primera, 78 en la segunda, 81 en la tercera, que es esta y luego ya, son las temporadas de lesión, son 31 en blanco, 10, 51 66 la última de Chicago que es la última temporada que más partidos juega, 64 en Nueva York 25 partidos luego la siguiente que entre Cavaliers y Timberwolves, o sea, fíjate, 25 partidos solo, 51 50 en Detroit en la siguiente entre Detroit y Knicks, otros 50. Y esta temporada de Knicks ha jugado solo 26, ¿eh? o sea que también. Bueno. Ya sabemos. Rose, grandísimo jugador con muy mala suerte. Al que tenemos que agradecer. Eso sí. Esos anitos que, que nos vio en Chicago. Y no sé, Kiko, si quieres añadir alguna cosita más de, de aquel, aquellos Bulls.
1: 2010-2011. No, simplemente decir lo que has dicho tú antes, ¿no? Eh, a ver si también, como pasó que en aquella temporada, en la anterior, hablo, ¿no? En la 2009-2010, se cayó en primera ronda, como ha pasado en esta que se están jugando los playoffs. Aún uh -huh. y a ver si la siguiente, pues por lo menos llegar ahí y a ver, ¿no? <ríe> Como pasó en la 2010-2011, al menos. Pues sí,
0: hombre, hay que decir que pese a, a que luego no dispusimos de, de Rose en, en ese modo, luego con tipo 2 siempre se, se compitió, ¿eh? que luego nos pasamos eh, las siguientes temporadas, todos mm, fueron años donde los Bulls entraban en playoffs cayendo la 11-12, caímos en primera ronda pero claro, con esa baja de Rose en la 12-13 se cae en segunda ronda otra vez frente a los Heat en la 13-14 se cae en primera ronda en la 14-15 se llega también a segunda ronda y ya en la 15-16 ya es cuando ya no está Tibodó. llega Fred Hoiber y ya no entramos en vivo. <risa> o sea que eh, es cierto que Tibodó mmm, no era un baloncesto bonito pero sí que hizo que los Bulls todas sus temporadas estuvieran en, en playoff. Bueno, pues por mi parte nada más que añadir programa cortito el de hoy. Programa recuerdo un poco de, de aquellos Chicago, de tocar un poco la actualidad. Y nada, seguiremos trayendo cositas, ¿no? Estas semanas, vamos así. Iremos hablando de, de más cosas y... Nada, Kiko... La semana que viene nos veremos, que yo creo ya está el animal.
1: Seguro, yo creo yo creo que sí. Un placer, como siempre, y a ver qué sucede no también estos días. Aunque, bueno, eh, parece que a lo mejor puede, puede no haber tantas noticias, pero alguna hemos sacado, ¿no?
0: Sí, siempre siempre cosilla. La neve, siempre genera información. Pues nada, <risa> espero que os haya gustado este programa especial.